2: please A crise, pois, muita gente, quase toda a gente, não entendeu ainda como isto pode ter-nos caído em cima. Em cima de nós, em cima dos gregos, em cima da Irlanda. Quem mais se falou da Irlanda? Irlanda, por acaso, ainda não há muito apontada pelos nossos geniais economistas como modelo de desenvolvimento, modernidade e competitividade, não nos podemos esquecer. Isto nos caiu em cima também com ameaças para a Espanha, a Itália, a Bélgica e quem sabe se para as próprias França e Alemanha. O que nos aconteceu, está a acontecer, deriva talvez do funcionamento do sistema de vida, que é o nosso, da ordem geral do mundo, do paradigma económico, se esteja a favor ou contra ele é impossível iludir as evidências o sistema é o sistema da nossa vida o sistema é a ordem capitalista o lucro, a minimização do social e quando as virtualidades do sistema são puxadas ao máximo os acidentes podem ocorrer o ouvinte e eu, cidadãos comuns estaremos sempre a leste do que possam ser em toda a sua extensão as vicissitudes do capital as aventuras do dinheiro as crises Coitadinho de quem tem alguma coisita de seu, ouvia-se antigamente dizer a cavalheiros e senhoras de posição. Ou perde quem tem, quem não tem não perde nada, diziam os menos afortunados. A questão é que, por este andar, quem não tem também perde, ou continua a perder alguma coisa, ou muito. Sim, sim, há sempre alguma coisa para perder e pouca coisa para ganhar. E pode até perder-se o que não se tem, o que nunca se teve. Chomsky dizia que as crises do capital eram um tema que se debatia, ainda que com intensidade, mas sempre tentando mantê-lo nas baias antecipadamente definidas pela classe dominante, quer dizer, pelos detentores mesmos desse capital, ou seus serventuários, e sem sair da linguagem técnica especializada de compreensão interdita à maioria dos mortais comuns como nós. Exatamente, subprime, hedge funds, private equities, tudo é americano, que sabemos nós comuns, ao certo, sobre o que sejam subprimes ou hedge funds, quando o que na verdade nos interessa é como poderemos governar a nossa vidinha até ao fim do mês. A crise tem a sua pré-história em acontecimentos remontantes a 2001 e, logo à entrada do novo milénio, inaugurando, por assim dizer, uma nova vida, que depois se vê que no seu fundo é a continuação da vida de sempre, em 2001, o Banco Central americano baixou as taxas de juros de referência de 6,5% para 1%, isto entre 2001 e 2003. E o consumo, consumo privado, previsivelmente, disparou. O consumo, não esquecer, a grande força do desenvolvimento capitalista na sua forma presente, em que o setor financeiro faz por ter a mais elevada taxa de acumulação. E a quem essencialmente serviu a, para alguns, maravilhosa graça da globalização? Ao setor financeiro? Foi ele que a inventou e para lhe servir a ele, a circulação de capitais aumentou, os bancos deixaram-se da atividade de de gerir depósitos e, e desataram que nem loucos a trabalhar na especulação financeira, quer dizer, a vender investimentos e a amelhar comissões. a baixa das taxas de juros de referência veio ajudar à festa dos bancos. Os bancos emprestavam para a compra de casa própria, ainda que os que pediam esses empréstimos não dessem garantias de reembolso nos prazos previstos. A dívida hipotecária passaria dos 385 bilhões de dólares do ano 2000 para 963 bilhões em 2005. Em subprime, ou seja, uma dívida cuja cobrança, na sua maior parte, apresentava muitíssimas dúvidas. Foi então que instituições especializadas neste domínio compraram esses créditos de duvidosa cobrança, transformando-os em títulos, em obrigações. Era um risco destinado a ser mutualizado vendendo essas obrigações como fundos de investimento em todo o globo, graças à tal globalização. Títulos, aliás, que vêm a ser ressegurados. Portanto, um seguro do seguro. Estamos a falar de produtos especulativos, um capital financeiro que aumentava a circulação, mas que era igual a nada, ou pouco, não representava base física real, concreta, contado. Comprava-se nada, ou pouco, papel, e vendia-se nada, ou pouco, papel.
3: Through this wilderness, born a and that morning, just a the battle of Jericho, Jericho. Oh yeah. Jericho! the battle of, of, oh, yeah, of Jericho, and the walls came tumbling down. That morning, the battle of Jericho. Oh yeah. Jericho! Jericho, and the walls came tumbling down. A
2: dívida de 2005 dos tais 563 bilhões passa, em 2007, a 5,8 trilhões de dólares. Não sei o que é isso, trilhões. Dinheiro que, em rigor, e sendo muito, é nada. São valores especulativos, virtuais. <música> Desregulação dos mercados desregulação cara aos liberais, que dificilmente admitem que alguém se meta nas aventuras do capital, nem sequer o Estado ou menos que todos o Estado a desregulação dos mercados, dizia eu ajudou ainda mais à festa e nem ninguém estaria à espera que desse na cabeça ao Banco Central americano para aumentar as taxas de juro, aumentando o custo das hipotecas e das prestações a pagar por aqueles que tinham contraído empréstimos mais vultosos e a procura, naturalmente, baixou. E baixando a procura, baixou o preço das casas no mercado. Mas o crescente endividamento das famílias também deu um rombo no consumo privado, comprometendo a ordem do mundo, o magnífico sistema da facilidade de compra de casa própria, e o mercado caiu, e com ele a estrutura especulativa dos investimentos, os investimentos de nada em nada, dando lugar a uma brecha brutal em toda a rede de funcionamento do crédito bancário. créditos não foram honrados, a economia era globalizada, e era a crise, é a crise, Com a economia globalizada tocaria mais duramente a todos do que se a economia não fosse tão globalizada. E todos conhecemos o resto do enredo deste filme, não é? E a cena seguinte deste filme fez entrar em cena a personagem Estado. Estado que foi a correr a pagar o fogo que se pegara ao capital financeiro. Como de resto moralmente lhe compete, lhe, sendo ele, diferentemente do que muitos possam pensar, ele Estado o ancestral aliado desse mesmo capital financeiro. Agora, outra coisa, ou seja, a mesma. O mito velho da intervenção do Estado na economia, na economia capitalista, note se
4: Ah,
2: mas é para isso que ele lá está? Sim, o Estado? Para intervir? Na economia, quando a ordem global tocar o sinal de alarme. O Estado está lá para valer ao capital mais do que para ser prestável ao cidadão. É mais um mito que parece que cai por terra, porque muitos de nós vínhamos pensando que a intervenção do Estado na economia poderia ser uma, uma, uma prática social, moral, ou até anticapitalista, ou até à beira da socialização. Estamos a falar, repito, da presença do Estado na economia num quadro geral capitalista, evidentemente. Claro, a necessidade de intervenção económica do Estado não é um exclusivo da atual crise. Essa intervenção do Estado é uma necessidade, faz parte da ordem do mundo. É um estratagema a que o próprio sistema capitalista, numa economia de mercado, deita mão sempre que a sua mecânica emperra. Há apenas uma ligeira nuance desta vez. A ligeira nuance no esquema interventivo do Estado no funcionamento aventureiro do capital é a transferência do meu dinheiro, do seu dinheiro, ouvinte amigo, seja de esquerda ou de direita, ateu ou religioso, sim, a transferência do seu rico dinheirinho para a ajuda das instituições financeiras levadas à falência nos altos e baixos especulativos e fraudulentos das aventuras do dinheiro. A cínica desculpa moral do Estado é poder garantir as pensões e as reformas até que os mercados financeiros se recomponham do abalo e partam para outra.
1: Every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing.
2: Pobres, remediados e assalariados têm a obrigação moral e social de correrem ao auxílio dos responsáveis pelo seu próprio endividamento, pela sua própria dramática insolvência. Correrem ao auxílio dos que, à custa deles, pobres, remediados e assalariados, enriqueceram. Esta questão moral e que questão?
1: Free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occur. My word be a beautiful place where we would weave such wonderful dreams My world would wear a smile on its face like the man in the moon has When the moon beams if I rule Every man would say the world was his friend.
2: O sistema financeiro está em perigo? Está. E depois? E que tenho eu com isso? Eu que vivo do meu tão chorado ordenadito. Eles que são brancos e ricos, que se arranjam e me deixem em paz e não me tirem o pouco que eu já tenho. Não é? Eu, que sou vítima deles e das jogatanas deles, tenho a obrigação de lhes valer quando eles engordaram à minha custa? É demagógico, claro, mas verdadeiro. Os técnicos voltaram a ler o Marx Ah, bom, o capitalismo, as contradições internas, as crises cíclicas Ah, pois, cíclicas Ah, pois, eu sempre disse, eu sempre disse. Ah, pois, eu sempre, disse, eu sempre disse o quê? Os campeões do mercado e da desregulação, a metafísica do mercado, e todos os neoliberais gritaram ao Estado, aqui, Del Rey, que o circo está a arder, sentindo-se desamparados, desvalidos. O Estado, que tenha mão nisto, vá lá, e depressinha, O Estado precisa de exercer um controle de gestão mais rigoroso e produzir legislação que evite a repetição destas crises, gritaram os adeptos da libertinagem dos mercados, que no dia antes da crise, na televisão, naqueles fóruns de economistas que tudo prevêem e que tudo sabem, haviam dito do Estado as maiores cobras e os maiores lagartos enquanto interventor na vida económica. é boa. O Estado. Ainda mais Estado. Mas então não é que o Estado tem passado a sua vida a ceder aos interesses e a alinhar nas estratégias mercantis das multinacionais, adequando a legislação sempre no sentido de lhes facilitar a vida? O Estado não desregulamentou ao belo prazer das empresas, abrindo a porta à circulação dos capitais e, necessariamente, à especulação financeira? Mas no dia antes da realidade da crise não parecia haver alternativa à iniciativa privada, sem rei nem roque, e o paraíso na terra era o mercado. E só o mercado poderia funcionar como regulador da ordem da vida, a económica e a outra, toda, qual estado de qualquer puça. E eu, que estava a começar a detestar os políticos e os jornalistas que dizem calmamente de qualquer coisa que tanto pode ser assim como pode ser assado, uns por blá-blá, escandalosamente mentirosos, e outros por isso mesmo, por subjetivos e comprometidos palpites, eu que começava a acreditar nos técnicos, especialmente nos economistas, cientistas da economia, os que me falavam em termos objetivos e rigorosos, pois, com a crise passei a descrever também dos economistas, e mais ainda daqueles libralões que ontem chamavam nomes ao Estado e o criam o mais longe possível do dinheiro e que hoje, crise desencadeada, não vislumbram saída senão com a presença do Estado na economia. Ah, esses economistas tudo brilhantemente preveem, menos o que se vai de facto passar e o que realmente importa e que era estrita a obrigação deles prever. Estou sem saber em quem confiar. É o meu drama. Ou é o drama de todos nós, de todos os que têm aquela obrigaçãozinha cívica de ter de votar todos os quatro anos para apurar quem nos desgovernará melhor?
3: Per la vita ti darò, sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani nelle mani stringeranno. Come prima, più di prima daverò, la mia vita per la vita ti darò prima, 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 prima.
2: As crises na fantástica aventura do dinheiro já foram muitas. Olhem a de 1836. E arrancar, como sempre, nos países mais gananciosos do liberalismo Inglaterra e Estados Unidos com o desenvolvimento industrial a disponibilizar capitais para a especulação financeira, dando aso de caminho à violência revolucionária de 1848, em França, que é quando se começa a falar de anticapitalismo, quando o operariado começa a compreender o sistema e a rebelar-se contra ele.
3: instante, prima de prima.
2: Acreditar, acreditar, já nem no Marx, pois pelo que leio, em alguns entendidos, nas aventuras do dinheiro, o Marx. Karl Marx teorizou sobre fenómenos do capitalismo tomando como base a questão do valor quer dizer, na produção capitalista em que as mercadorias são produzidas com uma determinada utilidade que é o seu valor de uso para serem depois vendidas no mercado já fora do seu valor de uso mas na base do seu valor de troca sobre esse valor de troca o capitalismo garanta a reprodução do capital ao chamar a si um valor que foi criado pelos trabalhadores Bem, é este o princípio, um valor criado pelos trabalhadores, mas um valor a se de que os trabalhadores não beneficiam. É este o princípio da ordem moral do sistema, sim. A tão incômoda realidade da exploração capitalista está no valor apropriado pelo capital, valor esse, cuja natureza se transforma de valor de uso em valor de troca. Uma produção de mercadorias que são de uso social, mas que também engendram uma taxa de lucro. A exploração capitalista do fator de trabalho que pode endurecer em função de um outro fator capitalista, que é a concorrência dos capitalistas uns com os outros. Uma sequência histórica que desencadeia crises de alto lago Cheruto e sendo as crises um fenómeno inerente às contradições que estão no âmago das operações capitalistas, a começar na exploração crescente do fator de trabalho. Só que o funcionamento do sistema não é o que era no tempo do Karl Marx. Com o aumento da produtividade do fator trabalho, para Karl Marx, a quantidade dos bens produzidos aumentaria e, por consequência, desceria o seu valor de troca. Isso era no tempo do incipiente capitalismo que Marx testemunhou. Ora, o que nos nossos dias altera a situação é a circunstância da globalização dos mercados. Num quadro de globalização dos mercados, a produção aumentada num dado mercado poderá sempre ser vendida noutro, sem que tal influencie o valor da troca. Este valor de troca pode descer, mas por razões de ordem subjetiva, relacionadas com a vida útil do produto, relacionadas com a concorrência, com o marketing. Para o velho Marx, o processo de acumulação do capital tinha diretamente a ver com o aumento do número de trabalhadores. Crescia a produção do fator de trabalho, acumulava-se o capital. Agora, pode não ser exatamente assim. Porquê? Por causa da tecnologia, essencialmente. Com o desenvolvimento imparável da tecnologia nem é preciso aumentar em número o fator trabalho. Pode até ser preciso diminuir para que o capitalista continue o seu processo de acumulação. A complexidade das relações no âmago do capital entre os tipos de capital existentes ou nas relações de exploração com os assalariados seria um ponto de contradição intestina do sistema e capaz de lhe provocar a queda. Isso é que era bom. Seria, seria, não é. Mas o Marx acreditava nisso. A realidade hoje
0: é que pode ser outra.
2: As alterações na composição orgânica do capital não lhe têm, pelos vistos, afetado a rentabilidade, resultando daí apenas a alternância na dominação. As crises mais modernas do sistema capitalista e os sulavancos verificados na prodigiosa aventura do dinheiro ligam-se principalmente com as diminuições do consumo. Diminuições de consumo que levam os detentores do capital a baixar os custos de produção, o que dá no aumento dos níveis de concorrência, fazendo subir as taxas de mais-valia. E no íntimo de cada crise criam-se as condições para o recomeço do processo de acumulação, à espera de um novo ciclo expansionista e da realização de novas mais-valias.
5: La place rouge était vide. Devant moi marche Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine
2: por moro dos ganhos de produtividade e por mor do aumento da mais-valia, o capital tem reforçado a taxa de exploração do fator trabalho, ainda que levando em conta a melhoria indiscutível, segundo alguns talvez só aparente, das condições de vida do trabalhador. Melhoria para os trabalhadores, pelo menos... Até que uma nova crise, é claro.
5: Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, Nathalie. Traduzir Moscou, les plaines.
2: A crise presente pode não ser, não, não deve ser, o canto do cisne, a crise final do sistema capitalista. Eu não criou mais nada. E puis,
5: ils ont débouché, en riant à l'avance, du champagne de France et dans la danse et la.
2: À crise atual, a classe capitalista reagiu coordenada e rapidamente. Do nada surgiram, como por magia, os apoios, os fundos de auxílio ao capital, que ainda ontem não existiam para áreas sociais essenciais. Educação e saúde, à frente de todas. Fundos caídos do céu aos trabulhões que foram imediatamente injetados no sistema financeiro, subtraindo bancos e seguradoras às garras da falência.
5: Tous Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres ni de révolution d'octobre, on en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, C'était loin
2: então os Estados iam deixar falir o sistema financeiro? Isso não caberia na cabeça de ninguém. Isso seria o fim do sistema, da ordem capitalista do mundo e da vida? Pois então. E como era para se arranjar outro sistema e outra ordem?
5: Nathalie.
2: já nem falando na função efetivamente histórica e primordial do Estado que é de, como eu disse apoiar o sistema capitalista sim, amigos, é para isso que fundamentalmente a entidade de Estado existe A especulação dos mercados, ora Deus! se o Estado introduz milhões e bilhões no mercado financeiro e na especulação não está de certo a regular coisíssima nenhuma, está a salvar o sistema. Quando o Estado nacionaliza um banco ou uma companhia de seguros não está a velar pelo bem-estar dos cidadãos, pelas poupanças, pelas pensões, pelas reformas, nem está a conservar potes de trabalho, deixemos nos de lirismos. O que o Estado está a fazer é salvar o sempiterno sistema, isto é, a cumprir a missão para que foi inventado, arranjando as melhores condições para a sobrevivência do sistema e para que o sistema se desenvolva saudavelmente quanto puder e assim continue a funcionar. Guardemos-nos de pensar que a apropriação de mais valias pelo capital à custa do trabalho resulta de uma inevitabilidade regida por alguma equação matemática incontornável. Os modos de atuação capitalista, gostemos ou não, e com referência ao capital financeiro, são a consequência da velha histórica aliança entre os patrões e os governos. Mas o capitalismo e o sistema liberal só sobrevivem através da figura Estado. E quando alguns credista mais informado têm a imprudência de pensar, como o Karl Marx, que o capitalismo cederá por ação de quaisquer contradições endógenas, está a elaborar em erro. Estados e governos castarão sempre e sempre para resolver essas contradições só aparentemente insanáveis. Os fundos de socorro ao sistema aparecerão sempre que forem necessários, muito ao invés dos fundos de socorro a instituições de caráter social ou cultural. Não, esses serão sempre escassos, serão sempre escassos, sim, e chorados. Como, aliás, ultimamente se tem visto. E era por essas e por outras que havia gente que falava de revolução. Havia, havia, ainda bem que já não há.
0: Nesta vida não há nada como o estuíro da granada Para virar tudo o que exista Pois há muito já quem diga Eu cá nunca fui formiga, sempre fui um sidonista que é o Marquês de Pombal Que ao governar Portugal Foi um valente estadista Para arreliar o germano O doutor e mais humano Sempre foi um sidonista Ficou tudo sidonim, sidonim, pais Pois no grande 31, sidonim, pais pum Estouravam balas assim, sidonim, pais Como se fossem verdum, sidonim, pais Napoleão, riso forte e valentão Segundo a história regista Disse um dia... Este tanto faz liberalismo
2: como marxismo Ambos elegem a economia Como geradora da riqueza das nações E usando o trabalho humano Como instrumento imprescindível
0: por artes de Belzebu, ao chegar a Caricu, era já um sidonista, ficou tudo sidonim, sidonim paispo, pois do grande 31 sidonim paispo, estoiravam balas assim sidonim paispo, como se fosse em verdun um sidonim paispo. que para o probanzé foi artista. Uma vez ergueu a e correu tudo de cá por ser grande sidonista.
2: Tanto no norte como no sul, a vida humana está a refém dos interesses da grande finança internacional, seja sob a forma de discriminação ou de violência estrutural, seja mesmo pela integração compulsiva no mercado mundializado das atividades económicas mais regionais ou mais tradicionais.
0: Como se fosse inverno verde um Sidonim, Pais Pum! Ficou tudo Sidonim, pois no grande 31, estouravam balas assim. Como se fossem verdun, ficou tudo sido nim, sido nim, Pois no grande 31 e um, sido nim, Estouravam balas assim, sido nim, Como se fossem verdun, sido nim, Ficou tudo sido nim, sido nim, Pois no grande 31 e um, sido nim, Estouravam balas assim, sido nim, Como se fossem verdun, sido nim,
2: são as próprias leis da vida que se subordinam à finança internacional. Será a própria natureza avergar-se como mera reserva de energia e de matérias-primas, sempre mais e mais violentada a natureza, até à secura imprestável. Tudo em benefício do funcionamento dos mercados globais, da ordem do mundo. A civilização capitalista, se se pode dizer assim, submetida aos ditames da alta finança internacional, separa o homem das suas raízes naturais e históricas, desde que esteja em causa um argumento de ordem económica, de ordem material. As exigências da grande finança internacional reduzem a dimensão humana às aventuras do dinheiro e toda a felicidade terá de passar pela satisfação das necessidades materiais. a riqueza virtual das nações se nada mudar, entretanto e não se vê jeitos de mudar a riqueza virtual das nações é uma dívida a ser paga pelos vindouros pelas gerações futuras e o dito desenvolvimento sustentado já não se compadece com crescimentos mais lentos das economias tradicionais porque para sobreviver o capitalismo precisa de explorar explorar o homem, a terra o planeta, tudo em economia de escala e no contexto de uma concorrência irrefriável. Às sublimes democracias ditas representativas, poderia perguntar-se são representativas de quem e de quê? Representam os interesses do eleitor ou representam a prossecução de políticas determinadas pelos centros internacionais de decisão financeira? E se, no fundo, representam essas políticas, qual é e onde incide a capacidade decisória democrática concreta do eleitor? Já está Ana Almeida, Dias e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral